0: Olá, tudo bem? Aqui é Fabiano Mariano, registrador civil das pessoas naturais e tabelião de notas no estado de São Paulo e também professor universitário, professor de direito civil da faculdade Vale de Avaré. Seguindo aqui com a nossa, com a nossa série de vídeos né, do Código Civil comentado, comentando artigo por artigo do Código Civil, mas antes, eu peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Hoje, nós vamos é, comentar o artigo 2 do Código Civil. O artigo 2º diz, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ao ler essa redação, a primeira pergunta que nos surge né, é aquela, o que é nascer com vida? E para responder essa questão, nós vamos nos socorrer da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos. E lá no artigo 53, parágrafo 2, nos diz o seguinte: no caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo entretanto respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas, ou seja, a lei entende que se a criança, mesmo falecendo logo no decorrer do parto, mas se ela respirou, então ela teve vida e ela adquiriu personalidade. Sendo assim, são necessários dois registros, o registro de nascimento e o registro de óbito. No entanto, se a, se a criança não respira, então ela é considerada natimorta. E então é feito apenas um registro no livro C auxiliar do Registro Civil das Pessoas Naturais. Então... Para a lei, nascer com vida é aquela criança que chegou a respirar. A segunda pergunta que surge é a seguinte. Se a lei diz que a personalidade civil começa somente do nascimento com vida, o que seria o nascituro, então, para o Código Civil? O que seria o nascituro se ele não é pessoa? O que seria ele para a lei? E aí, a doutrina, então, surgem né, na doutrina três teorias que explicam ou que discutem, vamos dizer assim, a questão da aquisição da personalidade. A primeira teoria é a teoria natalista, né, que está aí presente no Código Civil. O nascituro não pode ser considerado pessoa, pois o Código Civil exige, e exigia e exige, para a personalidade civil, o nascimento com vida. Assim sendo, o nascituro não teria direitos, mas mera expectativa de direitos. E aí surgem as críticas né, a essa referida teoria. E quais seriam essas críticas? Primeiro que ela não consegue responder a seguinte pergunta. Se o nascituro não tem personalidade, não é pessoa, desse modo, o que seria, então, o nascituro? Uma coisa? Obviamente que não. A segunda crítica, a teoria natalista, é que ela está totalmente distante do surgimento das novas técnicas de reprodução assistida e da proteção dos direitos do embrião. Né? Coisa que nós vemos aí... Dia a dia acontecendo com uma evolução, a reprodução assistida é cada dia mais uma realidade no, na, na vida das pessoas. Enfim, aí a teoria natalista então falha ao responder e a atender aos reclamos né, dessas dessa evolução tecnológica da sociedade. Outra crítica é que ela está distante de uma proteção de uma proteção ampla de direitos da personalidade e da dignidade humana, que é a tendência no direito civil pós-moderno. Ela não responde a, aos anseios da sociedade, ela não responde a essa evolução que nós vemos hoje no direito civil. E, por fim, a teoria natalista, ela nega ao nascituro mesmo os seus direitos fundamentais relacionados com a sua personalidade, como é o direito à vida, à investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem. E nós sabemos que hoje, inclusive no nosso ordenamento jurídico, já há previsões nesse sentido, como é a lei de alimentos gravídicos, como é a possibilidade da investigação de paternidade anteriormente ao nascimento da criança, enfim, até mesmo o nome e a imagem do nascituro. A segunda teoria que tenta aí explicar a questão da personalidade, é, a personalidade humana. Né, quando da aquisição dessa personalidade, é a teoria da personalidade condicional. E ela diz o seguinte, que é aquela pela qual a personalidade começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascimento estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. E aí surgem as críticas a referida teoria. Quais são elas? O grande problema da corrente doutrinária é que ela é apegada a questões patrimoniais, não respondendo ao apelo dos direitos pessoais ou da personalidade a favor do nascituro. E isso vem, é, a, vem de encontro, aí, vem contra né, a corrente é, da dignidade da pessoa humana, a, a alteração né, de, 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 de interpretação do, do direito privado que houve após a Constituição de 88, que elevou a dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa República, enfim ela não atende a esses anseios a essa evolução do direito civil. E essa linha de entendimento acaba reconhecendo que o nascituro não tem direitos efetivos, mas apenas direitos eventuais sob a condição suspensiva de nascer no futuro. E por fim, a última teoria é a teoria concepcionista. Essa teoria diz que a a personalidade humana ela se dá a partir do ato, a partir da concepção. Então, a teoria concepcionista é aquela que sustenta que o nascituro é pessoa humana, tendo direitos resguardados pela lei. Uma construção doutrinária muito interessante é a construção que Maria Helena Diniz faz. Ela diz que a personalidade jurídica formal é aquela relacionada com os direitos da personalidade. E essa personalidade jurídica formal, o nascituro tem desde a concepção. A outra construção que Maria Helena Diniz faz é quanto à personalidade jurídica material, que, que tem relação com os direitos patrimoniais. E aí, o nascituro só adquire com o nascimento com vida. Então, é muito interessante essa construção que Maria Helena Diniz faz. E nós já podemos ver né, reflexos dessa teoria concepcionista na nossa jurisprudência, é, tanto no, no âmbito do STF, quanto no âmbito do STJ. No âmbito do STF, tivemos aí a ADI 3510, que questionou né, o artigo 5º da lei de biossegurança quanto ao uso das células-tronco na, na questão de, de experiências e na questão de estudos para, para tratamentos, né, usando essas, essas células-tronco no, no tratamento de pessoas é, com doenças degenerativas, doenças, enfim, que hoje não teriam cura. Então, a lei... a ADI 3510 veio para julgar essa questão. E o STF entendeu ser constitucional o uso das células-tronco, desde que, observados os artigos, os requisitos que o artigo 5º da lei 11.105 traz, que são o quê? Ah, que os embriões sejam inviáveis ou que estejam congelados há mais de três anos, né? e que seja necessário o consentimento dos genitores... Interessante né? a terminologia utilizada pela lei, genitores, então e não apenas é, é, donos ou proprietários do material genético, mas genitores. Então, essa visão diz que o embrião ainda não introduzido no útero materno, não, ainda não implantado no útero materno, não seria um ser humano inviável. Por quê? Porque não há possibilidade de vida fora do útero materno. Então, nesse caso, os embriões poderiam ser utilizados para a, a, as pesquisas com células-tronco. Agora, no âmbito da jurisprudência do STJ, nós destacamos três julgados. O primeiro é o RESP 399028 de São Paulo, onde foi reconhecido o direito ao dono moral ao nascituro que perdeu o seu pai... Que foi atropelado por composição férrea. Então, o filho entra, a, a juíza a ação 23 anos após a morte do pai, né? E quando da morte ele ainda estava na, no ventre materno. O inciso 2 diz: o nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência no fix, na fixação do quanto. O outro julgado que nós é, separamos. É, o RESP 1487-089 de São Paulo, onde aí, é, foi julgado aquele famoso caso né, que envolveu o humorista Rafinha Bastos e a cantora Vanessa Camargo. E o humorista foi condenado a pagar danos morais tanto para a cantora quanto para o filho dela, né, e na, na época ela estava grávida, então foi reconhecido ao Nascituro também o direito de receber aí de ter é, reparado os danos morais. E por fim, o último julgado é o RESP 120 676 de Santa Catarina, onde foi reconhecido o direito do pagamento da indenização do seguro DPVAT né, por uma, a, a uma, a uma mãe que estava grávida e foi atropelada e, em decorrência do atropelamento, o, o feto veio a falecer, o nascituro veio a falecer. Então, foi reconhecido o direito ao, ao recebimento do seguro DPVAT. Então, esses três julgados mostram né, que a teoria concepcionista já vem aí com muita força na jurisprudência do nossos, nos nossos tribunais superiores. Bem, esses são os nossos comentários ao artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Eu peço que você deixe aí o seu like, comente o nosso vídeo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação tem tenha acesso a esse conteúdo. E também não deixe aí de se inscrever no nosso canal para que você não perca os próximos vídeos onde nós estaremos comentando o Código Civil artigo por artigo.